Среда. Тайм-менеджмент. Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. Чарльз Дарвин. Зоны внимания. Как оптимально организовать свой рабочий день? Скоро вы перешагнете через середину адской недели. Если вы прилежно работали и следовали моим инструкциям, то уже должны были заметить значительные перемены и, что не менее важно, начать внимательнее относиться к деталям. Ментальная подготовка во многом сопряжена с обострением самосознания. В главе, посвященной понедельнику, я постарался показать, насколько привычки определяют нашу жизнь и успехи. Всего лишь обратив на них внимание, вы повышаете свои шансы все изменить. Тоже относится и ко вторнику. Отдавая себе отчет в разных эмоциональных состояниях и признавая ценность концентрации, вы начинаете лучше проявлять себя в самых разных ситуациях. Если процитировать Вилли Райла, вы можете быть лучшим по требованию. Вилли Райла – спортивный психолог, автор книги «Быть лучшим по требованию». В этой главе я затрону тему, которая тоже явно связана с самосознанием. Речь пойдет о тайм-менеджменте. Время – единственный капитал, который есть у каждого человека и который никто не может растрачивать попусту. Томас Эдисон Пожалуй, никогда прежде управлять временем не было настолько трудно, как сегодня. На нашу профессиональную и личную жизнь влияет огромное количество внешних факторов, и чтобы сохранять сосредоточенность, нам требуется высочайший уровень самодисциплины. Раньше любая работа была понятной. Все точно знали, из чего состоит их день. Сегодня же многие с трудом определяют, когда следует остановиться, когда можно передохнуть и когда сделанного уже достаточно. Задачи перетекают одна в другую, и так до бесконечности. В этой главе я расскажу о том, как распределять ваше время 24 часа в день, 168 часов в неделю и 8736 часов в год, чтобы извлекать из него максимум пользы. И речь идет не только о работе, но и об общении с семьей, развлечениях, занятиях спортом, отдыхе и размышлениях о жизни. Я говорю о времени, когда вы можете жить так, как хотите. Большинство людей не могут встроить в свою жизнь тайм-менеджмент. Как правило, чем больше у человека времени, тем хуже он им управляет. Я не боюсь это утверждать, поскольку, согласно результатам исследований, многие люди сами о себе так говорят. Часто они называют в числе худших своих черт такие особенности, как неспособность довести начатое дело до конца, неспособность лечь спать пораньше, неспособность выделить время на важные дела, неспособность вовремя прийти навстречу, неспособность организовать свой рабочий день. Я такой рассеянный, я такой забывчивый, я вечно опаздываю, я такой неаккуратный. Мне трудно правильно определять приоритеты. Я неисправимый тупица. У меня слишком много дел. Я ничего не могу контролировать. Я не знаю, с чего начать. Это весьма распространенные проблемы что довольно грустно. Еще более грустно, что многие считают, будто это врожденные свойства, некоторая предопределенность, с которой ничего нельзя поделать. Люди думают, что они должны жить со своими недостатками. Конечно, все совсем не так. И тайм-менеджмент в первую очередь призван работать с тем, о чем вы уже хорошо знаете – с привычками. Нужно не тратить время, а инвестировать в него. Стивен Кови, автор книги 
Семь навыков высокоэффективных людей. Что такое тайм-менеджмент? Итак, среда посвящена управлению временем, а следовательно распределению задач. Любой из вас находится в следующей ситуации. В вашем распоряжении есть определенное время и определенное число задач, которые за это время нужно выполнить. Если не удается справиться со всеми задачами, некоторые приходится откладывать. Промедление необходимо и даже оправданно только в том случае, если оно является частью более масштабного плана. Подробнее об этом я расскажу позже. Рабочие дела растут как снежный ком. Мысль о том, что ничего не успеваешь, давит все больше. И в конце концов вы просто сдаетесь и перестаете контролировать свои задачи. Чаще всего это имеет одно из двух последствий. Первое. Вы чувствуете себя в тех самых тисках времени, о которых все говорят. Второе. Вы погружаетесь в стресс. Я считаю, что тиски времени – это абсурд. По крайней мере, в том виде, в каком их преподносят СМИ. Благодаря СМИ тиски времени завоевали статус распространенной болезни нашего времени. Но это ложь, поскольку является чистым самовнушением. Я убежден, что можно жить в спокойствии, мире и радости и вместе с тем добиваться больших успехов как в работе, так и в любых других занятиях. Вы можете быть талантливым руководителем и одновременно прекрасной матерью. Можете активно заниматься предпринимательством и прекрасно устраивать свою личную жизнь. Можете быть первоклассным брокером и внимательным, любящим отцом. Вы можете быть больным, безработным, переживать трудные времена и одновременно чувствовать, что не тратите время даром и в важных для вас сферах жизни показываете себя с лучшей стороны. В вашем распоряжении ровно столько же времени, как и у всех остальных. Есть люди, которые посвящают свое время созданию промышленных империй, достижению высот в спорте, обустройству дома или помощи другим. А есть те, кто тратит его на поиск оправданий. Я делаю такое заявление, потому что люди, которые добиваются настоящего успеха, действительно существуют. И для этого они зачастую используют удивительно простые техники. Любой человек способен лучше распределять свое время при помощи незамысловатых принципов и рутинных действий. С чисто технической и практической точки зрения, тайм-менеджмент не слишком сложная штука, но он требует перемен в поведении, что для многих людей трудно сделать. Загвоздка не в том, что люди не понимают, что именно нужно предпринять, а в том, чтобы начать действовать. Создать новую привычку. Именно поэтому многие книги, учебные курсы, семинары в этой сфере не производят должного эффекта. Они упускают из виду ментальные аспекты. Трудности управления временем связаны не с планированием насыщенного дня. Трудности у вас в голове. Многие люди испытывают стресс, потому что слишком много на себя берут, потому что не способны определить приоритеты и сказать «нет». Они забывают о важных вещах, потому что слишком о многом должны помнить, в силу целого сонма причин. Хотя должен признать, что у некоторых есть серьезные и убедительные причины для негативных эмоций. Чувство нехватки времени, потери контроля, неэффективности, неспособности правильно определять приоритеты или выполнять все задачи в течение дня. Я глубоко уважаю Энн, мать-одиночку с двумя маленькими детьми, которая живет в округе Осло и полдня работает официанткой в отеле в центре города. Она ежедневно тратит три часа, чтобы добраться на общественном транспорте до работы и обратно, 
Вдобавок, ей приходится отводить одного ребенка в детский сад, другого в школу, а позже забирать обоих. Энн нужно каждый день готовить обеды, поддерживать чистоту в квартире, стирать одежду, помогать детям с домашними заданиями, навещать больную мать. В промежутках она пытается подготовиться к экзамену, чтобы получить разрешение на поступление в колледж. Н еще нет 30, но ей некогда встречаться с друзьями и развлекаться. У нее нет возлюбленного. Она мечтает перекрасить свою гостиную и отремонтировать велосипед старшего сына, а еще ей надо забрать посылку, давно пылящуюся на почте. Она не может выделить время на спорт, который ей так нравится а походы за продуктами в отсутствии автомобиля – целая проблема, поскольку ближайший магазин находится довольно далеко от дома. Денег всегда не хватает, поэтому в выходные, если удается оставить с кем-то детей, Энн подрабатывает в садоводческом магазине. Энн кажется, что времени всегда недостаточно. Родительские собрания, пирог для школьной вечеринки по случаю окончания семестра, счета для оплаты, страховая компания, которая хочет пересмотреть ее договор страхования, а еще звонит тетя Берит и пытается выяснить, что Энн решила насчет Пасхи. Кроме всего этого, есть футбольные тренировки. И все-таки при помощи нескольких простых действий даже Энн способна добиться перемен к лучшему. Трудно поверить, что можно решить проблемы, которые кажутся непреодолимыми. Но это легче, чем кажется. Однажды ко мне пришел совершенно растерянный клиент. Из короткого разговора выяснилось, его сбивало с толку то, что Дэвид Аллен в своей книге «Как привести дела в порядок» называет проблемами. Я попросил клиента записать все дела, которые, по его мнению, следовало или хотелось бы сделать в ближайшие дни и недели. Он писал 10 минут. В результате перед ним лежал лист бумаги с длинным списком. «Это все?» – спросил я. «Запишите все, без исключения». «Большие задачи и маленькие». «Да, кое-что осталось», — ответил он. Через 20 минут он закончил. В списке числились дела всех мастей. «Моя жизнь сплошная круговерть», — произнес мой клиент. Положение его казалось печальным. Он чувствовал, что не успевает по всем фронтам, и это ощущение ужасно напрягало. Решением стала адская неделя. Я предложил ему ежедневно вставать полпятого и ложиться в десять. Попросил отложить все малозначительные задачи и сфокусироваться на самых важных пунктах списка. На следующую встречу он пришел совершенно другим человеком. Я выиграл по три дополнительных часа в день, то есть 15 часов в неделю. Я переделал кучу дел сам, многие задачи делегировал, а все, что не успел, занес в свой календарь. Теперь я точно знаю, когда расправлюсь со всеми делами. И я спокоен. Он записал все, что предстоит сделать на листе бумаги и занес эти пункты в календарь. Этот человек вернул себе чувство контроля и понимания происходящего. Нет, еще не все было сделано, но теперь ему не приходилось постоянно держать это в голове, потому что все задачи оказались в списке, а список опустел, как только он распределил дела в рабочем календаре. Возьмите себя в руки, когда все валится из рук. Давайте примем за отправную точку тот факт, что вы, как и множество других людей, чувствуете, как рабочие задачи смыкаются вокруг вас плотным кольцом. У вас столько дел в самых разных областях, что вы в них теряетесь. Вы не знаете, что именно должны сделать, когда начать, как закончить и сколько времени все это займет. Вы измотаны. 
А как реагируют люди, когда долго подвергаются стрессу, давлению, от которого не могут избавиться? Они становятся чрезвычайно напряженными, и если ничего не предпринимать, появляется чувство бессилия, апатия, депрессия. Люди не способны решить ни одной задачи. Другие злятся, ругаются, у них подскакивает пульс, они испытывают беспокойство. Такие люди отыгрываются на окружающих и находят оправдания, которые не имеют ничего общего с истинными причинами проблемы. Общие знаменатели для обеих групп – растерянность, стресс, ощущение собственной несостоятельности, угрызение совести. Тяжелые, терзающие чувства. Они появляются, когда человек теряет контроль. Чаще всего люди не знают, откуда берутся эти неприятные ощущения. Они подкрадываются незаметно и становятся столь всепоглощающими, что мы испытываем недомогание и иногда даже заболеваем. Но выход есть. В жизни всегда есть выход. Какой бы ни была ситуация, обязательно найдется дорога наружу, в обход, наверх или насквозь. Каждый раз, когда у меня появляются подобные чувства, я думаю, растерянность равно мотивация. Однажды я смотрел ролик на YouTube, в котором Дональд Трамп говорил примерно следующее. «Каждый раз, чувствуя растерянность, я стараюсь мыслить жизнеутверждающе. Все мы время от времени бываем растерянными. Меня воодушевляет мысль, что я способен справиться с этим состоянием лучше других». Раз всем знакомо это чувство, я, признаться, предпочту пережить его легче других. Невозможно досконально контролировать каждую минуту. Зато добросовестное планирование, дисциплина и осознание, что только вам решать, как бороться с растерянностью и стрессом, в ваших руках. Должен заметить, если я испытываю стресс, это практически всегда связано с отсутствием ясной картины перед глазами. Это знакомо большинству людей, солдату в битве, секретарю на рабочем месте, безработному. В этот момент я предчувствую своего рода невидимое состязание с самим собой и с другими тренерами по личностному росту. Это соревнование начинается каждый раз, когда я напряжен. Любой человек, находясь в стрессе, испытывает спад активности. В моем случае я решаю, что это состояние не будет длиться долго. Я должен выбраться из него как можно быстрее. Бессмысленно оставаться в этом болоте. Сидя в трясине, невозможно проявить себя, невозможно приблизиться к своим целям и мечтам. Большинство людей смиряются с подобным положением вещей. Но слова Дональда Трампа ярко вспыхивают на задворках моего сознания, подсвечивают мое чувство несостоятельности и помогают расквитаться с проблемой довольно быстро. Я проделывал это уже столько раз, что мои действия стали привычкой. Я просто делаю это. Я останавливаюсь и спрашиваю себя, почему у меня такое паршивое настроение? потому что я не вижу полной картины, потому что потерял контроль над происходящим? Чаще всего ответ «да». Что дальше? Я останавливаюсь. Я физически прекращаю делать то, что делал. Перестаю читать, писать электронное письмо и так далее. Я не намерен продолжать двигаться тем же путем. Если продолжать тащиться по той же дороге, последствия бывают разрушительными. Я стараюсь воодушевить себя, чтобы вновь оказаться на высоте. Я знаю, бесполезно продолжать то, что я делаю. Нужно взять перерыв. Остановиться делать то, что делал, непросто. Но оно того стоит. Пауза всегда того стоит. 
Обратить внимание на трудности здесь и сейчас означает понести потери, но выгоды, которые вы получите в долгосрочной перспективе, все компенсируют. Проиллюстрирую свою концепцию двумя примерами. Во время продолжительной прогулки вы чувствуете, что на пятке образуется мозоль. Заниматься назревающей мозолью неприятно и неудобно, но всегда имеет смысл сделать это немедленно. Так вы получаете преимущество, которое во много раз превосходит неудобства, вызванные тем, что вы незамедлительно приняли меры. Вам придется перестать двигаться вперед, почувствовать дискомфорт, снимая и снова надевая рюкзак, найти, где присесть, пошарить в сумке, потом повозиться с пластырем, удалить с него защитную пленку, вдобавок пластырь так и норовит склеиться, прежде чем вы успеете прикрепить его к нужному месту. Это так утомительно – снимать свои громоздкие ботинки и несвежие носки. Хочется отложить дело на потом, но в долгосрочной перспективе вам предстоит насладиться прогулкой, лишенной боли, и вы сможете идти быстрее. Те же чувства и мысли посещают вас, когда после всей суеты и маяты в течение дня вы, наконец, устраиваетесь в спальнике, согреваетесь, успокаиваетесь и уже готовы закрыть глаза, как появляются позывы в туалет. Едва заметные, но настойчивые. «Я хочу в туалет». Или «Не хочу». «А если потерпеть? Вдруг пройдет? Что если попробовать все-таки уснуть, а в туалет сходить утром?» Чувства говорят вам. Оставайся в спальнике, не расстегивай его, не одевайся, не напрягайся. Тяжелое уставшее тело не желает оголять зад на улице в минус 15 по Цельсию. Здравый смысл твердит, вылезай сейчас же, покончи с этим делом и спи спокойно. Уснуть все равно не получится. Чем быстрее начнешь шевелиться, тем раньше сможешь вытянуться в спальнике и отдохнуть. Зачастую мы принимаем решения, основываясь на эмоциях и сиюминутных реакциях. Чувства нередко контролируют наши действия, хотя мы не всегда это замечаем. Если ничего не предпринимать здесь и сейчас, будет мозоль, волдырь, а потом и большая открытая рана. В конце концов, она начнет причинять столько боли, что придется двигаться значительно медленнее, а при наихудшем раскладе и вовсе остановиться. Вне всяких сомнений, самое лучшее – сразу вылезти из спального мешка. Разумная часть нашего сознания с этим согласна, но чтобы внимать голосу разума, требуется определенный опыт. Чувство, что мы не властны над повседневностью, приходит не сразу. Первопричина его появления не всегда очевидна, и потому чаще всего непонятно, что и как следует с этим делать. За время службы в вооруженных силах я понял одну истину. Если сомневаешься, значит нет никаких сомнений. Во время воздушно-десантной подготовки, изучая свободное падение, мы научились определять, способен ли парашют выдержать наш вес. Если мне выдавали парашют с любого рода повреждениями, порезами и разрывами, одним или несколькими лопнувшими швами, вопрос о том, использовать ли запасной парашют, не должно было возникать. Если я сомневался, значит не могло быть никаких сомнений. Если я задавался вопросом, способен ли основной парашют выдержать нагрузку, значит, следовало избавиться от него и воспользоваться резервным. Без вариантов. Глядя на перспективу, мы надеемся, что все уладится само собой. А потому уклоняемся от неудобств, которые придется испытать, приложив усилия здесь и сейчас. И пускаем дело на самотек. Допустим, вы признали, что утратили контроль. 
Допустим, вас постоянно мучают угрызения совести из-за незавершенных дел. Что стоит предпринять в первую очередь? Военные говорят, нужно остановиться. Садитесь и оценивайте ситуацию. Упорядочьте информацию, чтобы понять, с чем вам предстоит иметь дело. Отсутствие общей картины – одна из самых частых причин стресса. А избыток стресса нам ни к чему. Вам кажется, что дело не в проворот? Успокоившись и посмотрев на происходящее со стороны, вы поймете, достичь поставленных задач куда легче, чем вам казалось. И наверняка почувствуете себя намного спокойнее. Обзор задач, даже без активных действий, хороший опыт с положительным эффектом. Недавно я получил важный опыт. Надо сказать, что до последнего времени я был довольно небрежен в плане тайм-менеджмента. И вот однажды вечером меня, как говорится, накрыло. Я разговаривал по телефону с клиентом и в конце беседы пообещал ему, что в течение пары дней отправлю ему письмо со своими соображениями, чтобы тот мог подготовиться к дальнейшей работе. Я включил компьютер и собрался зафиксировать эту задачу в календаре но вдруг вспомнил, что забыл позвонить другу и поздравить его с днем рождения. Наконец календарь появился на экране, но я думал о том, как медленно работает интернет и что мне стоит перейти на тариф со скоростью повыше или вовсе сменить провайдера. Заглянув в календарь, я к своему ужасу обнаружил, что ближайшие два дня в моем графике забиты под завязку, а значит, намеченную работу придется оставить на вечер хотя я обещал себе, что на этой неделе подобного не произойдет. Затем я услышал голос супруги. «Дорогой, если ты не занят, поможешь отнести ящик из подвала в гостиную? Сама я не справлюсь». «Конечно», — ответил я. И в эту секунду я испытал то самое чувство. Я бурно выругался про себя и ощутил дыхание стресса. Я должен был помнить о тех вещах, которые стоило, следовало, необходимо было сделать на следующий день. Но одного взгляда на календарь хватило, чтобы понять. На несколько ближайших дней я уже запланировал массу других задач. Когда мне ими заниматься? Если вам кажется, что времени мало, если вы напряжены и растеряны, остановитесь. В таких обстоятельствах ни к чему думать о том, что предстоит вам в ближайшие дни. Лучше думайте, как замечательно вы будете себя чувствовать, когда покончите с делами. Представляйте результаты. Будьте храбрее, упрямее, соберитесь с силами и действуйте. Не стоит надеяться, что все уладится само собой. Не пускайте дела на самотек. Возьмите контроль в свои руки. Достаньте листок бумаги, включите мобильный телефон или компьютер. Запишите все, что должны что хотите и что можете сделать прямо сейчас. Большие дела и мизерные, в ближайшем будущем и в отдаленном. Все они, без исключения, должны оказаться на бумаге. Мой список выглядел так. Разобраться с интернет-провайдером, перенести ящик, позвонить НН и поздравить с днем рождения, связаться с клиентом НН и обсудить с ним дальнейшую работу связаться с издателем в Германии по поводу книги «Без жалости к себе» и показать договор своему юристу, позвонить потенциальному клиенту НН, телефон XXXXXX и так далее, связаться с 14 текущими клиентами ННННН и прочими. Новая веб-страница для моей компании. Внешний вид содержания. Кому поручить ответственность на начальном этапе? перезвонить всем, чьи звонки я сегодня пропустил. 
Сестра остается у нас ночевать. Обсудить с Н.Н. У Н.Н. есть бизнес-идея, которую он хочет со мной обсудить. Совместный обед? Прочитать статью «Ментальная подготовка» помогает онкобольным в Афтенпостен и связаться с автором. Назначить встречу? Афтенпостен – крупнейшая газета в Норвегии. Закончить книгу «Адская неделя». Забронировать стол и поужинать с женой? Заказать для жены цветы. Купить клейки и листочки. Обрамить два плаката, повесить в домашнем кабинете. Позвонить НН. В скобках «Друг». Заказать две книги о Southwest Airlines для НН. Клиент. Southwest Airlines – американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 году. Организовать мальчишескую поездку на выходные с сыновьями. Макс, мой шестилетний сын, потерял библиотечную книгу. Подумать, где она может быть. Ответить на сердечное приглашение на ужин от Олы. На какой день назначить открытую лекцию для всех желающих? Стоит ли для начала забронировать площадку? Стоит ли приглашать кого-то из коллег? Стоит ли просить Софи, помощницу, все организовать? Или мне стоит участвовать на всех этапах? Что, где, когда, как? Помыть машину. Подумать, что мама хотела бы получить на день рождения и купить подарок. Заняться проектом XX. Чтобы составить этот список, мне потребовалось всего несколько минут. Почти магическим образом этот процесс помог мне расслабиться. Закончив, я открыл календарь и распределил задачи по дням. После этого я выбросил список. Это пример того, что можно сделать, когда чувствуешь себя перегруженным. Попробуйте время от времени прибегать к этому способу. Главная цель в том, чтобы в повседневной жизни вы постоянно чувствовали, что контролируете происходящее и что вам на все хватает времени. Дальше я объясню, как это сделать. Цели, ценности и видение. Определять приоритеты. Решать, что и когда делать, концентрироваться и составлять содержательный план легче, если знаешь, куда идешь и каких рабочих рамок придерживаешься. Вот почему цели, ценности и видение так важны. Цели имеют значение для любых организаций, частных компаний, государств, для любого общества, большого и маленького. Вне всяких сомнений, они столь же важны для вас, как личности. Одним удается строить планы на многие годы вперед, в то время как другие предпочитают не заглядывать слишком далеко. Я уже много раз говорил о целях и в предыдущей, и в этой книгах. Поэтому не буду еще раз останавливаться на этом подробно. Скажу лишь, что для тайм-менеджмента постановка целей имеет огромное значение. Руководствуясь четкими целями, вы упрощаете процесс принятия решений и планирования времени, делая его более прозрачным и вдохновляющим. Цели можно примерять и к повседневным аспектам жизни. И это особенно важно, когда сталкиваешься не с самой простой, не с самой приятной и не с самой благодарной задачей. Имея цели, легче определить приоритеты. Достаточно задать себе вопрос, приближает ли меня это действие к цели. Если нет, можно вычеркнуть задачу или отложить ее решение. Перечитайте записи, которые вы сделали во время подготовки к адской неделе. Ваши ценности помогут вам справиться со зверем тайм-менеджмента. Вам придется его кормить, ухаживать за ним и научиться его любить. 
управленцы постоянно соизмеряют свои крупные и мелкие решения с ценностями компании. То же самое следует делать и вам. Если вы сможете определить свое видение и ценности, считайте, что вы уже наполовину приблизились к тому, чтобы контролировать свою жизнь с чувством гармонии, умиротворенности и счастья. Важность планирования. Если вам удастся поставить цели на адскую неделю, большие цели на год вперед, а может быть и на более отдаленное будущее, вы сделаете большой шаг в планировании. Я верю в планирование. Тот, кто хочет лучше контролировать происходящее, увеличить свои шансы на успех, должен планировать. Да, многим достаточно просто хорошо выполнять свою работу. Выкладываться по полной изо дня в день. Но тот, кто желает поднять планку, должен посвятить время планированию. Больше, чем считает нужным. На практике наши планы не всегда срабатывают так, как было задумано. И нередко требуют корректив. Но, тем не менее, планирование – это большая ценность. Во время подготовки к адской неделе эта часть особенно важна. Именно в процессе планирования закладывается фундамент, который помогает достойно выдержать адскую неделю. Тоже справедливо и в отношении остальной части года. План – ничто. Планирование – все. Дуайт Эйзенхауэр американский государственный и военный деятель, генерал армии, 34-й президент США. Поставив перед собой ясные, четкие цели, вы получите инструмент для оценки будущих успехов. Ваша жизнь стала более гармоничной. Вы проявляете больше решимости в работе. Ваши результаты улучшились. У вас получилось приблизиться к завоеванию золотой медали, о которой вы грезите. Ваша компания движется к намеченным целям. Связи на работе, в команде, в семье стали прочнее. Вам удалось стать более подтянутым и энергичным. Вы придерживаетесь своих ценностей. Тайм-менеджмент призван помогать выполнять по одной задаче за раз. Только так можно справиться со всеми делами. Будучи спокойным, потому что верно определил приоритеты. Вычеркнутые пункты в списке дел приносят еще большее умиротворение. Усталости нет потому что, видишь, процесс идет, уровень стресса падает. Я делю планирование на четыре фазы. Первая – на год. Вторая – на месяц. Третья – на неделю. И четвертая – на день. План на год. План на будущий год следует составлять в декабре. Включите в него все поворотные моменты, значимые задачи и цели. Запишите те виды деятельности, которые уже у вас под контролем. Зафиксируйте даты, важные для вас и в личном, и в профессиональном плане. Подумайте о своих ценностях и решите, что еще стоит запланировать. Встречи с друзьями, длинные выходные с детьми, праздники, сюрприз для любимого человека в виде путешествия в Париж, адскую неделю. Имеет смысл проводить адскую неделю один раз в год. Обязательно решите, какие выходные вы посвятите отдыху, а какие – работе. Всегда держите в уме свои мечты, ценности и видение будущего. Распланируйте год так, чтобы они проявлялись максимально ярко. В план на год стоит заглядывать минимум раз в месяц. Дополнять его, вносить изменения и вспоминать, к чему вы стремитесь в этом году. План на месяц. 
предпоследнюю неделю каждого месяца, выделите пару часов на планирование следующего месяца. Руководствуйтесь теми же принципами, что и при планировании на год. Но добавьте несколько новых деталей. У некоторых людей жизнь распланирована на ближайшие 2-3 месяца. Но в этом случае главное – не стать заложником своего календаря. Не считать, что если что-то было запланировано, то должно непременно воплотиться в жизнь. Помните, степень вашей свободы гораздо выше, чем кажется. Многие страдают от того, что на работе им добавляют хлопот в виде незапланированных совещаний. Я убежден, следует разумно подходить к выбору совещаний, на которых стоит появляться. Прежде чем пойти на очередное совещание, спросите себя, это мероприятие действительно принесет пользу компании или мне лично? Уверен, ежегодно тысячи рабочих задач так и остаются невыполненными, потому что люди тратят свое время на великое множество бесполезных встреч. Ваши планы – зона вашей личной ответственности. Неважно, кто вы – спортсмен, деловая женщина, студент, актер или фотограф. Ежемесячное планирование нужно всем. Используя календарь, можно заблаговременно сообщать людям о своих планах. Желательно делать это раз в неделю. Очень важно закладывать время на составление плана на месяц. И еще раз, очень важно закладывать время на составление плана на месяц. Как правило, время, необходимое для планирования, тонет в потоке текущих задач. И если не предусмотреть для него отрезок накануне наступающего месяца, составление плана будет откладываться неделя за неделей. Хорошо, если вы предусмотрите и место, где вас ничто не сможет отвлечь от процесса. Фиксируйте в плане основные, наиболее существенные задачи. У вас есть чудесная возможность выделить недели, когда вы хотели бы больше времени посвящать семье, детям, здоровью, друзьям. Например, одну неделю можно каждый день заниматься спортом, вторую – посвятить исключительно работе, а третью – провести с семьей и друзьями. Расскажите о намеченном плане на месяц своей второй половине. Очень важно заручиться поддержкой семьи, особенно во время адской недели. Ведь она поможет вам организовать все так, чтобы вы извлекли из своего плана максимум пользы. Если у вас нет семьи и детей, все равно рекомендую вам каждую неделю концентрироваться на разных сферах жизни. Например, если в вашей семье есть дети, и мама отводит ребенка в детский сад или школу, а отец забирает, попробуйте иногда менять эту схему. Пусть один из родителей на некоторое время полностью возьмет на себя эти обязанности. Что хорошо в планировании на месяц, так это избавление от чувства вины. Если на этой неделе вы не уделяете достаточно времени детям или работе, или чему-то еще, вы знаете, что исправите положение на следующей неделе или через одну. Вы в этом уверены, потому что у вас есть план. У вас перед глазами есть полная картина, и вы спокойны. Все задачи отмечены в плане, их больше не надо держать в уме. Как только задача зафиксирована в календаре, вероятность ее выполнения заметно возрастает. Если на этой неделе вам не удается как следует заниматься спортом или составить бюджет на следующий год, вы все равно спокойны, поскольку знаете, что заложили на это время. Перемены воодушевляют и придают вам сил. Не позволяйте календарю вас обмануть. В году лишь столько дней, сколько вы проводите с пользой. Одни весь год занимаются тем, на что хватило бы и недели. Другие за неделю справляются с делами, которые стоят целого года. Чарльз Ричардс. 
доктор клинической психологии, автор книг и лицензированный практикующий психотерапевт. Работал коучем в ряде крупнейших американских корпораций, включая General Motors, IBM, Apple, Motorola, SEP, Qualcomm, Whirlpool, Honda и Sony. План на неделю. В воскресенье вечером садитесь за стол и составляйте план на будущую неделю. Если вам лучше работается по утрам, встаньте пораньше в понедельник и посвятите свободное время планированию. Один управляющий директор на первой нашей встрече объяснил мне цели и стратегию компании, которой он руководил. Из его слов я понял, какую позицию он занимал на тот момент и к чему хотел привести компанию в будущем. Поделился он и своей личной стратегией, как он намерен управлять компанией, чтобы притворить свои планы в жизнь. Я попросил его показать мне свой ежедневник. Не совсем понимая, для чего это нужно, и слегка неохотно он протянул его мне. Ежедневник был под завязку набит совещаниями. Я задал вопрос о содержании этих встреч. Он объяснил. Тогда я сказал, все, что вы собираетесь делать на этих совещаниях, нисколько не приближает вас к целям, которые вы поставили для компании. Он молчал, и я продолжил. Как вы собираетесь предпринимать действия, которые приведут компанию к вожделенному росту? Сколько времени вы выделили своим подчиненным, чтобы улучшить корпоративную культуру и себе, чтобы проявить свои качества выдающегося руководителя? Все эти встречи пожирают вас. Вас пожирает административная мишура. Вы не контролируете свое время. Когда вы планируете заняться ростом, увеличением доли рынка и экономией расходов? Мои слова стали для него откровением. Он думал, что найдет время для этих задач, но в году только 52 недели. «Ежедневник подводит вас», — сказал я. «Вам следует оценить, приближает ли вас недельный план к намеченной цели. Если ответ «нет», надо менять план». В вашем распоряжении не так уж много времени, чтобы достичь желаемого. Будь то мои консультации или успехи вашей компании. План на неделю важен, потому что задает вам направление. Если вы начинаете действовать в понедельник и бессознательно внедряете в жизнь то, что записано в плане, тогда календарь вас контролирует. Поэтому подумайте о своих ценностях и целях и убедитесь, что они отражены в вашем плане. Например, если вы хотите заниматься спортом 2-4 раза в неделю, зафиксируйте это в плане. Если этого не сделать, то взять себя в руки и пойти на тренировку будет настолько трудно, что едва ли вы сможете это сделать. Вам нужно побеседовать с тренером, боссом, коллегой, другом. Для вас это довольно трудно сделать, это пугает вас, и потому вы постоянно откладываете разговор. Зафиксируйте в календаре предполагаемую дату встречи. Вам важно полноценно проводить время с детьми или со своей девушкой. Запишите это в календарь. Мой клиент признался, что испытывает муки совести, потому что считает себя плохим отцом. У него вечно не хватает времени на детей. Я спросил, как часто он их видит. Клиент ответил, что обычно он возвращается домой во второй половине дня, выходные же порой идут на смарку из-за работы. Я сказал... При всем уважении вы видите детей гораздо чаще многих людей. Проблема не в занятости, а в том, что вы не отводите в своем графике время, которое полностью могли бы посвятить им. Вы не решили для себя и не отметили в календаре, когда готовы быть лучшим папой в мире. Никакой конкретики «когда», «что», «как». Как только вы проясните эти вопросы, 
вам будет легко отключить телефон, отложить работу и не думать ни о чем, кроме текущего момента. А как часто детям требуется такой папа? Возможно, не так уж часто, ответил он. Не часто? Вернитесь мысленно в свое детство. Что вы помните о времяпрепровождении с собственным отцом? Чем вы занимались? Воссоздайте нечто подобное в настоящем. Один раз в неделю уже роскошь. Многим детям никогда не удается проводить столько времени с папой или мамой. Он, конечно, согласился. Успех требует сознательности и соответствующих действий. Поэтому садитесь за стол в воскресенье вечером или рано утром в понедельник и оптимально распланируйте свою неделю. Вспомните о встречах, совещаниях, настрое, сосредоточенности, переменах, отмене некоторых задач, о делегировании, о том, когда ложиться спать и когда вставать, что предстоит сделать на работе. Превратите эту неделю в ценный ресурс для себя, своей семьи, друзей, коллег и всех остальных. Именно недельный план вы как следует отработаете во время адской недели. Думайте как человек дела, действуйте как человек слова. Анри Бергсон, французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. План на день и его притворение в жизнь. Кто-то считает, что такой план следует составлять накануне вечером, а кто-то предпочитает делать это по утрам. Я советую первое. Есть что-то в том, чтобы пойти спать, зная, что у тебя все схвачено. План на день упорядочивает и проясняет мысли, а значит, дарит чувство контроля над следующим днем. Уверен, если вы отправитесь в кровать, составив план на будущий день, вы будете лучше спать. Более того, ваше подсознание начнет решать некоторые из предстоящих задач. Любой человек может накидать черновой план на следующий год, любой способен раз в месяц распланировать новый месяц, многие в состоянии распределить время в течение наступающей недели. Но в планировании каждого дня большинство из нас терпят крах. Мне приходится планировать свой день по утрам. Войдя в офис, первое, что я делаю, включаю кофемашину и с дымящейся чашкой кофе сажусь за составление плана. Для меня планировать – одно удовольствие. Точно как для Арне Несса – его долька шоколада. Я буквально предвкушаю составление плана за чашкой кофе. Я говорю себе, что план важен для достижения успеха, что у меня это хорошо получается, что я люблю это делать. Но я не всегда занимался планированием. Признаться в прошлом, оно мне не давалось. Да я и не любил это занятие. Во время адской недели вам стоит уделить планированию особое внимание. В это время ваши ожидания и стандарты будут особенно высокими, поэтому буду надеяться, что осознание его ценности приучит вас строить планы на каждый новый день. Я еще вернусь к теме плана на день. Но сначала давайте вспомним о списке дел, так как он имеет большое значение для планирования. Список дел Ранее я уже упоминал особый список дел, который я составляю в некоторых ситуациях. Список – это часть моего антикризисного плана, способ вновь обрести чувство контроля. Тайм-менеджмент помогает избегать кризисов и таким образом сохранять спокойствие. Списки нужно составлять постоянно, чтобы не держать все задачи в голове. Необходимость обо всем помнить убивает. Для нас совершенно естественно носить нижнее белье, 
всегда держать при себе ключи и мобильный телефон. Также дело должно обстоять и со списком дел. Я горячо вам это рекомендую. Составлять списки – это просто. Именно простота – залог их функциональности. Если составление списка становится сложным процессом, техника перестает работать. Все должно быть устроено настолько просто, чтобы вы могли заниматься списком, даже если голодны, в плохом настроении, растеряли весь свой запал или злитесь. Вы должны иметь возможность записывать появляющиеся задачи или поручения в одно и то же место в любое время. Неважно, будет это покупка новой зубной щетки или новая грандиозная идея по работе. Неважно, будете вы в это время ехать в поезде, сидеть на встрече или отдыхать. Неважно, какое за окном будет время суток, вы обязаны занести задачу в свой список. Поэтому он должен быть при вас всегда, в том числе на прикроватной тумбочке. Не имеет значения, каким он будет – электронным или записанным от руки на клочке бумаги. Главное, чтобы вы активно использовали его в течение дня. Записывайте. Джек Канфилд убедительно рассуждает о списке дел в книге «Правила». Он подчеркивает, что пункты списка следует ранжировать по значимости и в первую очередь браться за самые важные дела. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Это блестящий подход. Вы можете группировать задачи, разделяя их на личные и рабочие, группировать людей, которым должны позвонить, электронные письма, на которые должны ответить, электронные письма, которые должны написать, проекты и прочее. Все задачи должны оказаться в списке, чтобы к концу дня быть вычеркнутыми. Вы начинаете планировать новый день, глядя на перечень выполненных за прошедший день задач. Джек Кенфилд цитирует слова Брайана Трейси из его книги «Выйди из зоны комфорта». Метод Трейси основан на выделении пяти важнейших задач в день. Эти задачи помещаются в верхней части списка. Автор называет их самой большой и противной лягушкой. Он предлагает в первую очередь закончить эти дела, съесть лягушку, так как после этого остаток дня проходит гораздо легче. Простая и мудрая стратегия, которую я полностью разделяю. Людям, конечно, свойственно делать все наоборот. Откладывать самую большую лягушку на потом, чтобы весь день она висела домокловым мечом над головой. Оставляя такие дела на последний момент, вы включаете защитные механизмы, а взамен обретаете чувство беспокойства. Совсем другое дело, если съесть лягушку сразу. Вы получите заряд оптимизма и чувство уверенности в себе. Поэтому, если есть такая возможность, поместите самую большую лягушку в начале списка. Записывайте не только время, когда приступите к задаче, но и первое связанное с ней действие. Это будет вашей подсказкой, с чего начать, что сделать первой точкой приложения сил. Если это телефонные звонки, выделите период, например, с 12 до 2, чтобы обзвонить всех, кого нужно. Время вышло, со звонками покончено. Не стоит круглые сутки быть на связи. То же касается и электронной почты. Отведите в течение дня время на проверку своего ящика, чтения и написания писем. Не отвлекайтесь на входящие сообщения. Если разговор или письмо влекут за собой новые задачи, занесите их в список дел. Так вы сможете учесть их при составлении плана на последующие дни. Для задач масштабнее простого телефонного звонка или письма отмечайте, что и когда должно быть сделано. Это будет ваша первая точка приложения сил в календаре. 
Если вы не успеваете закончить дело сегодня, зафиксируйте его в списке и учтите при составлении плана на следующий день. С некоторыми задачами вы справитесь сегодня. Другие распределите в течение недели или месяца. Самое лучшее в этом методе то, что вы сами решаете, что и когда будете делать, и контролируете ситуацию. Некоторые люди составляют план на несколько дней вперед. Если вы из их числа, заполняете пунктами из списка короткие перерывы между встречами, время, пока вы находитесь в дороге, и другие свободные отрезки в течение нескольких дней или недель. День становится длиннее, если его детально распланировать. Делать два дела сразу – значит не делать ни одного. Публий Сир – римский мимический поэт эпохи Цезаря и Августа. Одно дело за раз. Выполняйте одну задачу за раз. Фокусируйтесь. В наше время много говорят о многозадачности, то есть о том, чтобы одновременно заниматься несколькими делами. Я отношусь к этому скептически. Почти невозможно думать о двух вещах сразу. Человеку свойственно находиться только в одном настроении, концентрироваться только на одном деле и выполнять только одну задачу за раз. Пример, который подтверждает мою теорию – интерес человека к охоте и рыбалке. Охотники и рыболовы преуспевают в своем деле, когда делают здесь и сейчас что-то одно. Скалолазание – еще один хороший пример. Альпинист должен на 100% концентрироваться на ситуации. И для него это вопрос жизни и смерти. Человеческий мозг развивался на протяжении многих тысяч лет. В последние 100-200 лет повседневность претерпевает колоссальные изменения, за которыми эволюция просто не поспевает. Мы не чувствуем себя счастливыми в условиях, когда все непрестанно меняется и приходится ежеминутно смещать фокус. Можно пытаться справиться с этим, приучить себя к новой действительности. Но от природы нам не свойственно преуспевать в таком режиме. Пока еще нет. Вот почему тот, кто определяет, на чем ему следует сосредоточиться, на каких рабочих задачах сконцентрироваться в течение ближайшего часа, лучше справляется с делами, чем тот, кто совмещает их с электронной почтой, звонками и другими отвлекающими факторами. Я понимаю, что многие из вас должны находиться в доступе и уметь быстро переключаться с одной задачи на другую. И все же попробуйте взглянуть на это критическим взглядом. Быть может, только вы ждете от себя такого поведения, и в действительности оно не дает никому преимущества. Преуспевающие люди, когда они вовлечены в серьезную работу, не приветствуют вмешательство извне. Мы можем быстро меняться, но не способны держать в голове сразу две несвязанные между собой мысли. В недалеком прошлом все было проще. Вы были доступны в одном месте и недоступны в другом. Сегодня все иначе. И ваш образ мыслей играет решающую роль. Дела, которые появляются в самый неподходящий момент. Вы заняты одним делом, и вдруг появляется другая задача. В офис заходит клиент или раздается важный звонок. Как себя вести? Первое, что вам следует сделать, решить, что важнее для вас сделать в первую очередь. Отложить А и взяться за Б или сосредоточиться на Б и определить, когда вы сможете вернуться к А. Если у вас нет времени, чтобы снова заняться А, придется еще раз отметить эту задачу в календаре, либо вернуть ее в список дел. 
В деловой среде причина стресса зачастую в том, что люди не следуют этой простой схеме. Во время адской недели откладывание дел должно находиться под строжайшим запретом. Это не значит, что вам придется заниматься одновременно всеми возложенными на вас задачами. Иначе дни превратились бы в сплошной хаос. Я говорю о том, что вы не можете оставить дело, пока не занесли его в список и не запланировали в календаре. Сделав это, вы уже не забудете о задаче и будете знать, когда она будет решена. Как только вы овладеете временем, вы поймете, насколько соответствует истине правило, что большинство людей переоценивают то, что могут выполнить за год, и недооценивают то, чего могут достигнуть за 10 лет. Энтони Робинс. Американский писатель, предприниматель, оратор, актер, тренер, психолог. Автор бестселлеров по лайф-коучингу. Практические задания. Создайте список дел. Составьте план на год, на неделю, на день. Научитесь переносить пункты из списка дел в календарь. Мортен Асли, тренер по личностному росту компании Bertrand AS, бывший пилот военно-воздушных сил, говорит. Для пилотов военно-воздушных сил планирование имеет огромное значение. От него зависит практически все, поскольку наш рабочий день состоит из множества непредвиденных фактов. Приходится за многое нести ответственность, и чтобы чувствовать хотя бы каплю контроля в непростой обстановке, без плана не обойтись. Я знаю, что полного контроля у меня не будет никогда. Так обстоит дело для всех людей во всех областях жизни, дома и на работе, для пилота и для бухгалтера. Только детальное планирование дает ощущение контроля, и это крайне важное чувство. Достаточно составить план, сосредоточиться на том, что действительно зависит от тебя, и уже не приходится беспокоиться обо всем остальном. Это приносит умиротворение и придает сил. Мир устроен сложно, можно зациклиться на вещах, которые от тебя не зависят, или последовать примеру пилотов военно-воздушных сил. Использовать списки и планировать все, что поддается планированию. Сосредоточьтесь на том, что способны изменить, и позвольте остальному идти своим ходом. В противном случае можно спровоцировать хаос и неопределенность и утратить фокус на своих задачах.